0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und wie immer mit mir in der Leitung,
1: aber zum ersten Mal mit drei Punkten, (lacht) der Sebastian, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, der erste Podcast nach nach einem Heimsieg, nach einem Sieg überhaupt, das fühlt sich irgendwie ähm, komisch an. Aber gut, aber gut.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Es sind äh, fast schon ja längst vergessene Gefühle, die sich da aktuell breitmachen machen hier auf Skype. Denn äh, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe nach einem VfB-Sieg. Das war das gegen Hertha, das Spiel. Also es ist dann doch schon eine ganze, ganze Weile her. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir beide uns jetzt hier zusammenfinden und endlich mal positiv über ein VfB-Spiel schwadronieren können. Das gefällt mir ganz gut. Bevor wir dieses Thema angehen, muss ich aber noch eins loswerden. Sebastian war gestern zu Gast im großartigen Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Die meisten von euch, die diesen Podcast hören, werden mit Sicherheit schon mal was von der Schlusskonferenz gehört haben und werden den großartigen Rasenfunk sehr wahrscheinlich auch abonniert haben. Sollte das nicht der Fall sein dann ist das also eine absolute Empfehlung. Es gibt für jeden Fußballfan oder es gibt für Fußballfans nichts Besseres als den Rasenfunk. Ähm, ja, ich denke mal, Sebastian, das kann man so uneingeschränkt stehen lassen.
1: Äh, absolut, Also wenn man von einem Spieltag überhaupt gar nichts mitbekommt, hört man ähm, mo- montags den Rasenfunk und ist dann ähm, bestens informiert, weil da halt... Ähm kompetente Leute über den Spieltag sprechen und Leute, die noch viel, viel kompetenter sind als ich. Und Gastgeber Max ist sowieso, glaube ich, der Mensch in Deutschland, der am meisten über die Bundesliga überhaupt weiß. Das ist unfassbar. Und ja, der Rasmung ist ganz großartig. Und dabei zu sein, ist wirklich eine große Ehre. Ja, es ist dann irgendwie ein bisschen kompliziert, weil über den VfB kann man ja so en passant drüber äh, schwadronieren und bei allen anderen 17 Mannschaften muss man sich dann äh, tatsächlich mal ein bisschen vorbereiten, ähm, aber ich denke, es hat ganz gut funktioniert und es hat Spaß gemacht und hatte äh, mit dem äh, Marvin vom Eintracht-Podcast natürlich auch ein sehr... Äh, wie sagt man, performanten Partner Mhm. und mit Max an der Seite kann dann gar nichts schief gehen. Ja, und es war ein ein schöner Abend Äh, gestern, hat auch relativ lange gedauert, aber äh, ja, war ein Riesenspaß und ich denke, das Ergebnis ist dann auch wirklich hörenswert.
0: Absolut, ich kann es nur weiterempfehlen. Äh, auch das Segment, äh, das natürlich die meisten VfB-Fans an, am meisten interessieren wird, nämlich der Themenschwerpunkt VfB Stuttgart wurde von dir hervorragend abgearbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht zu emotional, da gibt es andere, die da manchmal über die Stränge schlagen. Das war genau die richtige Ansprechhaltung aus meiner Sicht. Also wer sich diese Folge des Rasenfunks noch nicht angehört hat, hört sie euch an. Großartig. Und der Marvin, ja. Sebastian hat es ja gerade eben schon gesagt, er ist einfach eine Legende in der Podcast-Szene. Nicht nur da, mittlerweile eigentlich auch schon auf Twitter. Ist einfach ein toller Typ. Also da haben sich wirklich drei zusammengetan, denen man gerne fast drei Stunden beim Reden zuhört. Großes Kompliment von meiner Seite aus in euch, äh, an euch, meine Güte, hier geht's schon los. Ich habe Sebastian vor dieser Ausgabe darüber informiert, dass es mich jetzt denn doch erwischt hat. Irgendein Virus trage ich mit mir rum, dementsprechend bitte ich es nachzusehen, wenn es heute geistige Aussätze meinerseits gibt.
1: Ja, Gut. Ich versuche dich da, da, da zu unterstützen. Und nachdem wir jetzt meinen mein Audio-Room ähm, quasi abgearbeitet haben, sollen wir dann äh, gleich zu Anfang dann zu deinem äh, Video-Room kommen, denn <lacht> du warst ja am Mittwoch? Mittwoch war das, oder? Ähm... Donnerstag,
0: Mittwoch? ich glaube, es war Donnerstag.
1: Am Donnerstag äh, im Mercedes-Benz-Museum äh, bei der Veranstaltung äh, VfB im Dialog, in der sich ähm, die VfB-Vorstände Thomas Hitzelsberger und Stefan Heim und Jochen Röttkermann den kritischen Fragen der Netzgemeinde und auch des Live-Publikums äh, gestellt haben. Und ich glaube, die letzte Frage der Veranstaltung, oder eine der letzten Fragen der Veranstaltung, kam von dir, kam von dir wirklich live. Also das war ja dein, dein großer Moment, oder?
0: Das, das war mit einer der größten Momente in meinem Leben, muss ich dazu sagen, als, als dann auf einmal Kimsi oder ich glaube Kimsi mit dem Mikrofon vor mir stand. Ja, ich muss kurz einleitend dazu sagen, dass diese VfB im Dialogveranstaltungen, die finde ich ja an sich gar nicht schlecht. Ja, Also wenn man was kritisieren kann an den Veranstaltungen, ist es mit Sicherheit, dass das Wort Dialog vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt wurde. Ähm, aber im Prinzip finde ich das gut, dass ich da Vorstände oder demnächst ja auch der Präsident stellen äh, und ja mit Fragen bombardieren lassen und ich kann versichern, wenn man da vor Ort ist, im Studio oder in dem Fall dann im Mercedes-Benz Museum, die Fragen werden vorher, also zumindest die Publikumsfragen werden vorher nicht aussortiert oder es wird nicht gesagt, ihr dürft nichts Böses fragen oder so. Das Einzige, was gesagt wurde, bitte nicht unter der Gürtellinie, alles andere wurde mehr oder weniger durchgewunken. Das finde ich, wie gesagt, nicht schlecht. Und dann kam es eben irgendwann mal dazu, dass ich auch noch eine Frage stellen durfte, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah. Denn uns wurde erklärt, es geht los mit Fragen aus dem Netz. Dann dürfen anwesende Fans im Mercedes-Benz-Museum Fragen stellen. Das waren dann ganze vier. Und dann geht es weiter mit Fragen aus dem Netz. Offensichtlich kam man dann zu der Überzeugung, vier Fragen aus dem Publikum sind vielleicht doch nicht so repräsentativ. Äh, da stoßen wir nochmal äh, vor und, und schicken die Kimsi mit dem Mikrofon durch die Reihen. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gedacht, so jetzt frage ich einfach das, was mich wirklich interessiert. Also ich wollte jetzt auch niemanden provozieren. Ich denke mal, die Fragen, die ich da gestellt habe, waren jetzt auch nicht sonderlich provokant. Aber das waren einfach die zwei wichtigsten Fragen, die mich an diesem Abend interessiert haben. Zum einen natürlich hat Markus Weinzierl einen Vertrag für die zweite Liga, beziehungsweise gilt sein aktueller Vertrag für die zweite Liga und die zweite Frage war dann ähm, die Frage, ja, warum Michael Reschke Thomas Hitzisberger nicht als Sportdirektor installiert hat, weil er eigentlich der ideale Sportdirektor hätte werden können für den VfB Stuttgart. Leider wurden beide Fragen nicht so richtig beantwortet, aber dann irgendwie doch. Oder wie war dein Eindruck? Also ich glaube, man konnte schon so ein bisschen herauslesen, dass Herr Weinziel nicht für die zweite Liga eingeplant wurde Absolut, und, ja. ja. Äh, die Sportdirektorenposition da meine ich auch erkannt zu haben, dass es nicht an Hitzesberger gescheitert ist und auch nicht an anderen Vereinskameraden, sondern eher an dem Mann äh, oder an dem Mann, der jetzt ja nicht mehr beim VfB Stuttgart aktiv ist.
1: Genau, das ist so ein bisschen ein bisschen Pferdenleserei, aber ich behaupte jetzt auch mal, dass Thomas Hitzberger und Michael Reschke nicht die allergrößten Buddies waren, also auch äh, in ihrer... Philosophie, dass Reschke halt am liebsten die U-Mannschaften komplett abschaffen würde, was ja gar nicht im Sinne von Thomas Hitzberger ist, wie er jetzt auch wieder bekräftigt hat. Und ich glaube, die zwei hätten auch nicht konstruktiv zusammenarbeiten können. Insofern hat sich die die Frage halt, während Michael Reschke noch da war, auch nicht gestellt. Jetzt hat halt Thomas Hitzberger seinen Job übernommen und muss sich jetzt halt seinerseits nach einem Sportdirektor umgucken. Und so wie es beim VfB im Dialog dann durchklang, scheint es ja auch so, als ob er da den Kandidaten schon relativ eng äh, konzentriert hätte ähm, und kurz davor ist, einen Kandidaten ähm, dann nach Stuttgart zu holen.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also es kann gut sein, dass wir da wirklich schon in den nächsten Wochen mehr wissen. ja Bin ich mal gespannt, wer das dann letzten Endes sein wird. Ähm, vielleicht noch Zwei, drei Sachen zu VfB im Dialog. Erstmal möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die mich tatsächlich angesprochen haben bei VfB im Dialog. Das war erstmal merkwürdig, die dann gesagt haben: Mensch, wir hören den Podcast hier, STR, den du mit dem Sebastian machst. Und ähm, also vielen Dank für die Komplimente, die ich da erhalten habe. Natürlich dann auch der Sebastian hier mit <lacht> erhalten hat. Und ähm, gleichzeitig möchte ich auch noch erwähnen, dass es nach der Veranstaltung ein ja gar nicht so kurzes Gespräch mit dem Kommunikationschef des VfB Stuttgart gab, was ich auch sehr löblich fand. Ja, müssen die Jungs nicht machen. Aber er hat sich die Zeit genommen und hat äh, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Ron von der Nachspielzeit gesprochen. Außerdem war noch der Andreas Wenninger mit dabei. Also das war einfach mal schön, äh, sich da mit, mit Leuten aus dem Verein auszutauschen. Es waren konstruktive Gespräche, so habe ich das genannt. Und ähm, ja, man versteht manche Dinge dann vielleicht aus Sicht des Vereins etwas besser, wenn man sich direkt mit den Leuten auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite äh, gibt es da aber immer noch, glaube ich, ein paar Hürden, <lacht> die man wahrscheinlich gar nicht überwinden kann, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das wollte ich hier noch loswerden, hauptsächlich das, dass der ein oder andere äh, auf mich zugekommen ist und, ähm, ja, nette Worte überreicht hat. Und wenn wir da schon dabei sind bei den Lobhudeleien, das ist ja heute Wahnsinn, was hier abgeht, dann möchte ich mich auch gleich noch bedanken für die Leute, die ich vor dem Spiel gegen Hannover neu kennenlernen durfte. Denn auch da ähm, habe ich den ein oder anderen äh, ja eben kennengelernt, den ich zuvor nur aus den sozialen Netzwerken kannte. Und es hat mir auch, ja, viel Spaß gemacht und, ähm, ihr ja, habt mich gefreut, wieder ein paar neue Leute kennenzulernen. War schön. So. Jetzt ist aber Schluss hier mit, <lacht> mit dem Soft, äh, Speak oder wie man das nennen
1: soll. Jetzt. Ja, wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir, wenn wir gestern nicht 5 zu 1 gewonnen hätten, hätte jetzt wahrscheinlich auch ganz anders geredet, ne? Nach einer Absolut. Unglücklichen 0 zu 1 gesagt, Ja, und dann die, die Leute da, äh, vorm Anpfiff, die waren halt auch nur so, so, so <lacht> mittelmäßig und so weiter. Nee, nee. Also, ich kenne die Biertrinkrunde, äh, mit, ähm, das muss man auch sagen, der, 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 der Becherpfand wird, ähm, fließt traditionell in die Saisonspende mit ein. Und die Biertringrunde vom Palm Beach ist legendär. Ich habe gestern leider meine S-Bahn verpasst und kam deswegen nur kurz vor knapp zum Anpfiff ins Stadion. Deswegen war ich nicht dabei. Aber ja, jeder, der Ähm, ins Stadion geht, sollte ähm, auf auf jeden Fall ähm, da so Cannstatter-Kurve, Gegentribüne, da wo es das Bier gibt, ähm, nochmal kurz Halt machen. Ähm, Da stehen viele nette Leute und äh, äh, da beginnt dann ähm, äh, traditionell eigentlich ähm, das Spiel.
0: Ja, gestern eigentlich die komplette VfB-Podcast-Szene vor Ort gewesen, außer Martin, der hat sich irgendwie versteckt. Also das ist äh, der Herr, der den Brustring-Talk zu verantworten hat, aber er war auch irgendwo, aber wir haben ihn nicht gesehen. Er hat sich rar gemacht, wie man so schön sagt. <lacht> Gut, aber es war schön und äh, es wurde noch viel schöner, denn äh, der VfB Stuttgart hat endlich mal gewonnen und nicht einfach so und auch nicht nur dreckig, sondern fast schon legendär mit 5 zu 1 gegen Hannover. Dabei war vor dem Spiel doch eine deutliche Anspannung bei den meisten Fans, die ich getroffen habe, zu verspüren. Sebastian, wie sah es bei dir aus kurz vorm Spiel?
1: Wie war dein Bauchgefühl? Ja, kurz vorm Spiel stand ich ja noch draußen in der Schlange, <lacht> ähm, deswegen war war ganz gut, ich war wirklich, ähm, ich habe glaube ich äh, auf Instagram was gemacht, ich war glaube ich äh, fünf, äh, doch 15 oder 26 war ich wirklich im Innenraum, äh, habe mich hingesetzt und dann ging es gleich los ähm, und dann sitzt man da und ist dann doch so vorsichtig, optimistisch ähm, und nach... Ah, ich weiß nicht, wie viele Sekunden waren 60, 90, äh, hat Mario Gomez die Riesenchance zum 1 zu 0 und verdattelt sie. Und dann denkst du, okay, es ist wie immer. Ne? Also Es ist wie immer und wahrscheinlich kriegen wir jetzt demnächst irgendwie dann das 0 zu 1. Ähm, und dann dauert aber wirklich nur ähm, zwei Minuten länger. Ähm, und dann steht da wieder Mario Gomez auf einmal an der 16-Meter-Linie völlig frei, äh, weil sein Gegenspieler, ich glaube, es war, Marco, heißt der Markus, Markus Sorg? Äh, ja, mich, ja also es gibt Markus Sorg. Mich kann es aber nicht fragen, ich Sork, nicht der Also ein Sorg ist es auf jeden Fall. Ähm, der der Innenverteidiger ist und Mario Gomez eigentlich decken sollte, hat sich dann äh, k- kurzfristig äh, entschlossen, dann doch im Defensiv-Mittelfeld zu spielen, lässt äh, Gomez halt völlig frei stehen und er kriegt halt den Ball wunderbar, dreht sich um und, und schießt ihn halt dann wirklich flach in die Ecke ähm, und dann steht es nach vier Minuten 1 zu 0 und dann bist du halt erstmal erleichtert, weil du weißt, du spielst nicht gegen die Bayern, du spielst nicht gegen Dortmund, sondern du spielst gegen Hannover und es gibt halt nicht viel schlechtere Teams in der Liga und so. So ein 1 zu 0 frühzeitig ist natürlich äh, Balsam für, für die Nerven von, von Mannschaft und Fans. Und äh, ja und nach vier Minuten war dann erstmal alles gut.
0: Ich war auch der Meinung, dass es, dass es ja, gefühlt, jetzt sage ich, dass es durch war, aber so meine ich es gar nicht, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Hannoveraner zu keinem Zeitpunkt wirklich auf dem Platz waren. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die uns gefährlich werden könnten. Außer ja, als das 3-1 fiel, da war das so eine Nummer, hoffentlich versaut es der VfB nicht. Aber auch da waren meine Gedanken nicht in die Richtung, dass Hannover jetzt nochmal auftritt, sondern ich hatte mehr die Sorge, dass unsere das jetzt nochmal irgendwie verdatteln. Also ich hatte nie ein richtig schlechtes Gefühl nach dem Anpfiff davor, war ich mir unschlüssig. Also es kippte immer mal wieder. Ich habe mir natürlich immer wieder gesagt, hey, wenn wir das Spiel verlieren, ähnlich wie ich es letzte Woche im Podcast gesagt habe, haben wir immer noch genügend Zeit, um selbst dann noch Platz 16 zu erreichen. Für Hannover geht es da um viel, viel mehr. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich klar, wenn wir das Spiel verlieren, dann könnte es natürlich innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft äh, ja übel abgehen. Also das kann schon sein, dass es dann auch mit der Psyche irgendwas macht, wenn du so ein wichtiges Spiel verlierst. Da bin ich auch mal gespannt, wie... Hannover oder die Spieler von Hannover 96, die diese Niederlage verkraften werden. Und vor allem die Ansage ihres Trainers nach dem Spiel. Das war natürlich auch nochmal eine neue Sphäre, die Thomas Dolly da erreicht hat, aus meiner Sicht. Das war schon sehr interessant. Ja, aber wir greifen dem Ganzen fast schon wieder zu weit voraus. Ich muss erst mal erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe mich natürlich wieder auf den berühmten oder auf die berühmte neckar tour begeben. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Mein Platz diesmal war wirklich ein Platz an der Sonne, direkt hinterm Trainer. Also so sah es zumindest zu dem Zeitpunkt aus, als ich die Karte mir gekauft habe. Und dann weiß Sag man ja, mal,
1: hast du die über, über einen äh, regulären Markt oder ja. war das hier wieder Zweitmarkt? Oder, äh, nee, ganz regulär. Ganz normaler Vorverkauf. Ganz normaler
0: Vorverkauf. Also die gab es halt einfach noch. Es war aber nur eine Karte in dieser ersten Reihe
1: frei und habe ich gedacht, Mensch, die nehme ich. So. Welcher, welcher, welcher Block war das? Weil ich habe ja deine, deine 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 Fotos und Videos bei Twitter gesehen und das sah ja so aus, als ob du ähm, Markus Weinzierl auf dem Schoß gesessen hast.
0: Ja, es war Block 10 und jetzt weiß ich nicht mehr den Platz, aber es war Block 10, Reihe 1 ist ja klar und Blo- äh, Platz 8, genau. Okay. So war's. ja. Und das ist wirklich dann direkt hinterm Trainer, da ist dann nur noch dieser dieser Graben dazwischen, dass man nicht so un, ungebremst direkt <lacht> aufs Spielfeld rennen kann. nackt aufs Spielfeld
1: rennen kannst, wenn das 5 zu 1 fällt. okay.
0: <lacht> Ja, also man sitzt, wenn man so nah vorne dran sitzt, dann ist es so ähnlich wie die Flugzeugtür. <lacht> man überlegt sich halt, was wäre, wenn? Und dann dachte ich mir, du hast noch nicht mal irgendwas von STR dabei, es wäre so eine verschenkte Aktion. Also wenn, dann muss schon, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber ich muss kurz sagen, als ich ins Stadion gekommen bin und meinen Platz gesehen habe, wunderte ich mich zuerst, denn es standen vor meinem Platz zwei ältere Herren. Und dann ist man, wenn man ja nicht den Platz immer regelmäßig belegt hat, irgendwie schon kurz verwirrt, nicht, nicht dass ich mir jetzt verguckt habe und einer der Idioten bin, die sich irgendwo hinsetzen wollen und im falschen Block sind oder so. Und dann habe ich erstmal die Nebensitzer gefragt und habe gesagt, das ist doch hier Block 10. Ja, ja, ist Block 10. Und dann möchte ich mich, also dezent möchte ich mich so ein bisschen hinsetzen. Ich habe schon meine Füße angewinkelt, so dass ich, also normalerweise, wenn da jemand steht, fällt ihm dann auf, ja, okay, da setzt sich gerade jemand hin, wir stehen hier ungeschickt. So, und dann dreht sich dieser ältere Herr um und äh, guckt mich so in der Art an wie, warum setzen Sie sich jetzt hier hin? Dann sage ich, äh, das ist doch hier Block 10. Dann sagt er, ja, aber Sie sind hier nur Gast, das ist klar. Und dann habe ich mir gedacht, das fängt ja richtig gut an hier. so äh, Großartig. Ja, war, war richtig symp-, richtiger sympathisch. Es war ein VfB-Fan, leider Gottes, muss man sagen. Es war wirklich ein sehr... Ist der alter Mann, das muss man dazu sagen, aber noch so ein so ein aktiver alter Mann, also so so, so ein Dietrich als als aktiver Läufer, musst du dir das vorstellen, so richtig gratig, aber schon so 70-jähriger Marathonläufer, so, so ein Typ war das, der dann aber ähm, auf Autogrammjagd gegangen ist. Oh Was mich, Gott, das ja, das hat mich auch irritiert. Ja. Und er dachte, der beste Moment, um die Autogramme ja von den VfB-Spielern sich zu erhaschen, ist direkt, wenn sie nach dem Aufwärmen in die Kabine gehen. Habe ich mir auch so gedacht. Genau, da sind die mit den Gedanken mhm, beim Autogramm schreiben. dann bin wirklich ja, ja. geschrie-
1: relaxed und denke an nichts anderes mehr als äh, daran, Autogramme für die Fans, für die 70-jährigen Fans zu schreiben. Ja,
0: Das war wirklich schön, weil er hat immer geschrien Markus, Markus! <lacht> hat er lauthals da wirklich durch, durch die äh, Reihen geblieben Brüllt und er kannte dann, und jetzt kenne ich den Namen des des Betreuers nicht, aber es gibt so einen auch schon einen relativ alten, schon lange im Verein äh, beheimateten Betreuer, der ist ziemlich groß, hat so eine Brille. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich meine, nicht Raimund Best, aber man, hey, man kennt ihn. Sagen,
1: man ist Raimund Best, oder? Nein, nein, nein.
0: Man <lacht> kennt ihn. Wenn ihr ihn seht, dann wisst ihr genau, wer es ist. Also dann hat man. Im Endeffekt ist er länger hier beim VfB, als es den Verein gibt. So, und äh, <lacht> den kannte er. Und man merkte aber, als er ihn dann auch noch zu sich äh, beordert hat, dass dass er jetzt momentan nicht so viel Bock auf diesen Typen hatte. Und <lacht> <lacht> er hat immer wieder gerufen und äh, de, de, man merkt einfach, nee, der will jetzt mit dem nicht reden. Und dann ist er zu einem Ordner hingegangen und gesagt, hier, sag mal dem, der Name fällt mir jetzt nicht ein, sag dir mal Bescheid, dass ich hier stehe. Und natürlich, der Ordner ist dann zu dem hin. Und dann kam der auch noch mal kurz und hat mit ihm gesprochen und hat er gefragt, ob er noch in der Kabine vom Markus Weinz hier ein äh, äh, Autogramm hole kennt. Da habe ich gedacht, Alter, wenn der neben mir sitzt jetzt heute, dann, also drehe dreht durch. Aber Gott sei Dank saß er ja nicht neben mir, er ist dann irgendwann nach oben weggezogen Und ich war ganz froh. Neben mir saßen dann in der Tat die ganzen Muttis und Fatis von den,
1: äh, von den Einlaufkindern. Richtig. Ah. Die
0: saßen bei mir. Die ganzen Einlaufkinder, die ganzen Muttis und Vatis, die mit den Einlaufkindern am Start waren. Da war ich dann. Es war in der Art wie so ein Kindergarten. Also <lacht> es war aber trotzdem ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Weil für die Kids sind halt wirklich diese Kleinigkeiten da ticken die total aus, ja, also wenn dann nur so spielermaßig kurz warm machen geht nach 20 Minuten, war da eine Stimmung, also das habe ich selten in der cannstatt ja, ja. so
1: erlebt. Also man sieht es ja auch immer bei, im, im, äh, im Januar bei Mercedes-Benz Junior Cup, da sind ja auch irgendwie sehr, sehr viele äh, äh, Kinder und Jugendliche und, äh, im Publikum und die fordern ja von allen und jeden ein Autogramm ein und die U19-Spieler, die freuen sich ja dann tatsächlich noch, wenn sie Autogramme schreiben können, ja. ähm, aber da fällt dann ist natürlich die Trennschärfe relativ gering, weil dann wird da die äh, wirklich jeder nach dem Autogramm gefragt, ob das jetzt dann irgendwie ein U19-Spieler von, vom VfB ist ähm, oder die äh, Freunde vom Busfahrer oder so, das ist halt irgendwie ganz, ganz grandios, also d- d- das finde ich schön. Ähm, äh, ja, aber der, der Platz ist dann ja super, aber hast du dann überhaupt über die, über diese Überdachung von der Trainerkabine drüber gucken können, also hat man da äh, naja. überhaupt einen Eindruck vom Spiel oder sieht man da gar nichts? Ja, also ich sage mal so,
0: <lacht> man sieht, wenn ein Tor fällt, ja, also Da hat man dann wieder freie Sicht und das, was
1: direkt im Mittelfeld passiert, das kann man sich auch sehr schön Weil angucken. Wenn du zwischen den Trainerbänken durchguckst, aber so äh, je, jeweils im Drittel in den jeweiligen Hälften äh, siehst du nicht mehr. Nee, das ist eigentlich perfekt für <lacht> alten englischen Fußball. Also, ja, ja. <lacht> wo es nur von Strafraum zu
0: Strafraum geht. Dafür sind die Plätze perfekt. Nee, Also wer wirklich was vom Spiel sehen möchte, der, der kann diesen Platz einfach sich nicht kaufen. Das ist, Da siehst du rein gar nichts. Ich kann dir ich kann dir zu keinem Tor irgendwas sagen, außer dass sie gefallen sind, das habe ich gesehen, aber wie die gefallen sind, null Ahnung, ich habe mal Schüsse. Das Beste war, Haraguchi hat in der zweiten Halbzeit doch aufs Tor geschossen. Warte
1: ja, das war mal. der erste Torschuss ja. des Spiels von Hannover in der 60. oder so. Ne? Irgendwie so. Eine Halbvolley-Abnahme, irgendwie so ein Meter übers Tor.
0: Und von meinem Platz sah das so aus, als ob der irgendwie aus, aus zehn Metern abzieht, aber ich glaube, <lacht> es waren 25. Also, <lacht> <lacht> ja, also du, du, du siehst halt Relativ schlecht, muss man sagen. Aber jetzt kommt's. Wer mal die Trainer hautnah bei der Arbeit äh, mitverfolgen möchte. Und natürlich auch Holger Laser, ja, der da auch sehr aktiv ist auf seinem kleinen Stuhl. also Der ist wirklich, der ist, der ist, der ist unheimlich angespannt. Das ist das ist Wahnsinn. Also der war fast interessanter als Markus Weinz hier. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn ihr das Glück habt und Thomas Doll trainiert den Gastverein, also dann ist das ein Platz, den kann ich nur empfehlen. Denn also was Thomas Deuter an der Seitenlinie gezeigt hat, das habe ich so noch nie gesehen. Also <lacht> der ist da rumgehampelt und hat also Sachen geschrien. Der hat, hey! Also das war sein Liebling. Hey! Hat er ganz oft geschrien. Und gesagt, was ist das für ein Kommando als Trainer? <lacht> ist er ist aufgesprungen. Hey! Und dann äh, äh, an der Seite rumgerannt. Hat hat sich tierisch aufgeregt. Hat sich dann zu äh, Katze Zumdicke rüber gedreht. Und hat immer so fast schon Hilfe rufend ihn angefleht, dass er jetzt auch noch irgendwas schreit, Na, der hat manchmal mit mit den Händen gefuchtelt. Es ist jetzt schwierig, glaube ich, gerade in Worte zu fassen, aber es war für mich wirklich, ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen, als ich Thomas Doll beobachtet habe. Nach dem 2-0 hat er sich einfach dann hingesetzt, in auf seinen Trainersessel da, also auf den Recaro-Sitz, hat einen Block rausgenommen Und ich glaube, der hat Schiffe versenken gespielt mit dem (lacht) gelöst
1: Die ganze Zeit...
0: Irgendwas. Die saßen da, haben auf dem Zettel rumgekritzelt die ganze Zeit. Das Spiel lief so dahin. Das hat den überhaupt nicht mehr gejuckt dann zu dem Zeitpunkt. Dann ist er mal wieder aufgesprungen, hat wieder sein Hey rausgelassen, ist da eskaliert wegen irgendwas. Und auch auch schön fand ich, vor dem 3-0 hat er irgendein ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es der der, der der Spieler war, der dann letzten Endes äh, den Fehler gemacht hat vor dem 13 aber hat irgendein Spieler die Aufgabe, Aufgabe gegeben, ein bisschen rauszurücken aus aus dem Strafraum wahrscheinlich um äh, noch einen VfB-Spieler mit rauszuziehen oder irgendwie sowas und dann passiert das Tor und dann äh, hörst du später wie wie doll schreit und dann macht das Rinfier das auch noch so, <lacht> das fand ich, also und das hat das heißt schon was, wenn du die Trainer hörst von meinem Platz aus also das ist dann doch noch so weit entfernt, dass man nicht jedes Wort versteht. Aber es war schon, es war schon, war schon was Besonderes, Thomas Däumer bei der, in Anführungsstrichen, Arbeit zuzuschauen.
1: Jetzt mal Real Talk äh, Reihe 1, direkt in der Trainerbank, was hast du gezahlt fürs Ticket? 33 Euro. okay. Und war das, das ist aber kein regulärer Preis, das war halt in dieser, äh, äh, alles muss raus Kampagne vom VfB, um nee, das Stadion voll zu bekommen. Das ist
0: tatsächlich ein regulärer Preis, weil Echt? du eine Sichteinschränkung hast, natürlich. Das ist halt das Problem, oder das ist äh, letzten Endes der Grund, ah, warum das okay. Ticket da mal relativ günstig mhm. ist. Ja, Du siehst halt wirklich nichts vom Spiel, deswegen, also ich würde mich da niemals zwei Spiele in Folge oder so hinsetzen. Also das ist halt, das ist vollkommen für den Arsch. Wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre, wäre das, ach, das wäre fürchterlich gewesen. Also
1: äh, es es ja, war gut, man h- jetzt halt nichts verpasst, aber es ist also ist es so, wenn ja. du halt irgendwie äh, Milieustudien von außen Einwechselspielern äh, und der Trainerbank irgendwie erleben willst, dann setzt du dich dahin, aber wenn du was vom Spiel äh, sehen möchtest, dann lieber nicht.
0: Genau. Also, weil okay. ich habe ich habe ein paar Informationen mitgebracht, die ich äh, vorher nicht hatte und ihr vielleicht auch nicht. Zum Beispiel fand ich es äh, interessant, wie Markus Weinz hier coacht, ja? Das war ja auch ab und zu mal hier ein Kritikpunkt, dass das Weinziel so emotionslos ist oder wirkt zumindest zeitweise an der Seitenlinie. Und das kann ich jetzt so ein bisschen besser verstehen. Also er ist sehr, sehr klar an seinen Anweisungen, macht das sehr ruhig, kommunik- kommuniziert viel mit Steven Zuber, ist mir aufgefallen. Also die beiden haben sich mehrfach ausgetauscht und Zuber hat das dann weitergegeben an ähm, ja, andere Mitspieler. Das fand ich... Also fast schon ein bisschen überraschend, dass Super das schon so ein wichtiger Fixpunkt ist für Markus Mhm. Weins hier. Ähm, Was mir auch aufgefallen ist, dass Andreas Beck unheimlich viel lenkt, möchte ich mal so sagen. Ähm, Ja, gerade was Standards und so angeht. Da ist er absolut der Chef dann, der gerade die Absicherung und sowas äh, unter seinen Fittichen hat. Aber auch sonst, wenn es im Spiel mal irgendwie kurze Unterbrechung gibt, ist Andreas Beck auch jemand, der ganz, ganz viel mit Spielern redet. Das fällt mir halt am Fernseher oder im Stadion sonst gar nicht auf. Also Für ja, Null, klar. Ja, also das war wirklich eklatant fast schon, weil er immer so auf Höhe meines Platzes stand, weil der VfB ja meistens im Angriff war und der Rechtsverteidiger weit aufgerückt ist. Also das war sehr, sehr interessant, das habe ich mitgenommen. Aber am meisten hat mich wirklich Weinziers Art und Weise, wie er gecoacht hat, überrascht. Weil es, das wirkte wirklich halt einfach sehr konzentriert, immer mit einer mit einer konkreten Information, die auch gar nicht so geschrien wurde. Also ich konnte sie nicht verstehen, aber man hat ja das Gegenbeispiel auf der anderen Trainerbank gesehen. Ja, Da hat kein Mensch gewusst, was der gerade will. Und bei Weinzer hattest du so immer das Gefühl, der gibt dir eine konkrete Information. Der Zuber hat die bestätigt mit einem Finger nach oben oder mit einem fragenden Blick. Und Dann gab es dann nochmal eine Erklärung und dann den Finger nach oben. Aber das hat mir ganz, ganz gut gefallen, muss ich sagen, was ich da so gesehen habe. Das sind so die größten Erkenntnisse, die ich an Seitenlinie gewonnen habe gibt aber auch noch was anderes, was ich beobachtet habe. Und zwar hat der Gomes den Castro derart, derart zusammen, zusammengeschissen, dass ich dachte, die gehen sich an die Gurgel gleich. Und zwar nach, ja, warum? Warum ja, nach dem 3-1. Nach dem 3-1 ist okay. der Gomez völlig eskaliert und hat den Castro da zusammengefaltet. Das ging eine ganze Weile, Castro hat sich dann, ich wusste nicht genau, um was es geht, ich habe auch dann später, als ich mir das Tor im Fernsehen angeschaut habe, versucht irgendwie zu erkennen, was Gomez da jetzt irgendwie gestört haben könnte, wenn überhaupt irgendwas schief lief, war dass Castro vielleicht irgendwie zu viel Platz auf der äh, ja, Stuttgarter linken Seite gelassen hat, also da hatten die Hannoverer, Hannoveraner äh, ein gewisses Übergewicht. Und äh, vielleicht hat er das gemeint, weiß ich nicht. Es ging so weit, dass der Castro dann sogar dem Gomes einen Vogel gezeigt hat auf dem Platz. Das, aber da ist auch, das habe ich, also das habe ich so noch nie gesehen von Gommes, wie der da abgegangen ist. Und als er ausgewechselt wurde, hat er sich auch nochmal bei Markus Weinzier über Castro beschwert. Das war auch noch. Da wie gesagt, was geht denn jetzt ab? Er hat dann noch auf dem, zum Castro gezeigt, bei der Auswechslung, und hat äh, sich halt darüber beschwert, was da passiert ist. Und du hast auch gesehen, dass der Castro das mitbekommen hat, weil der hat in diese Richtung geschaut. Also Das war auch noch ein, ein schönes
1: Mitbringsel von diesem Platz, muss ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall war Mario Gomez gestern sehr, sehr engagiert. Also, er hat ja dann am eigenen Strafraum verteidigt, ist äh, von ganz vorne nach ganz hinten mit zurückgekommen, ähm, hat dann da Leute noch irgendwie abgegrätscht. Also, der war ähm, ja engagiert, wie, wie noch noch nie. Ähm, hin und wieder hat er dann bei versuchten Befreiungsschlägen den Ball nicht richtig getroffen. also Es war nicht immer perfekt, ähm, aber man hat gesehen, der, der hängt sich halt äh, richtig rein. Ne? Also insofern war seine Auswechslung dann denke ich auch... Ähm auch akzeptabel und angemessen halt, ob jetzt dann unbedingt Gentner kommen muss und kein anderer Offensiver, ist eine andere Frage, aber der hat sich da gestern richtig reingehangen und ja auch zum ersten Mal getroffen, ich glaube auch seit Mitte Dezember wieder was. Ja Sechs Spiele, äh, ja. Ein äh, gutes Zeichen dann wirklich jetzt für den VfB.
0: Wie, wie kam das bei dir an, als Weinziel Gomez rausgenommen hat und dann eben Gentner gebracht hat? Also,
1: also für mich ja. und um mich rum. Und oh, wahrscheinlich teilen wir dieser Meinung mit 95 Prozent der VfB-Fans völliges Unverständnis. Ne? Weil es war ja eine Phase, also der VfB geht mit 3 zu 0 in die Halbzeit. Hannover hat keine einzige Torchance. Dann beginnt die zweite Halbzeit und du merkst, okay, der VfB will das Ding irgendwie verwalten oder so und da denkst du dir auch, hey, wir, wir brauchen nicht nur das, die Tore fürs äh, verheerende Torverhältnis, sondern wir brauchen einfach die die Stimmung und den Schwung und spielt doch einfach weiter. Ich meine, Hannover ist so schlecht, ihr könnt heute auch wirklich 5-0, 6-0 gewinnen ähm, und dann versuchen sie das zu verwalten und lassen lassen immer mehr zu und Hannover kommt und äh, dann macht sich Gentner schon warm und du denkst, oh nee, das ist doch ein falsches Zeichen. Dann fällt das 3-1 und dann kommt er dann trotzdem. Ähm, also ich, ich fand es keinen kein guten Wechsel. Also Ich hätte mir vorstellen können, du bringst ähm, äh, äh, Donis äh, für Gomes. du bringst war Akolo im Kader? Ich weiß es gar nicht. Ja. Bringst Akolo für, für für Gomez, also du bringst irgendjemanden, bringst Tommy für Gomez, also irgendeinen Offensiven, ähm, aber mit dem Wechsel ähm, äh, Gentner für Gomez sagst du ja, okay, wir stellen unsere Offensivbemühungen ein. Ja, sie schießen dann auch zwei Tore. Das, also im Endeffekt so postfaktisch ist dann irgendwie alles richtig, was, was äh, Weinz hier gemacht hat. Aber es war ja schon so ein Zeichen an die Mannschaft, ähm, wie, wie auch schon gegen Bremen, hey, jetzt äh, wird verteidigt. Ne? Wir wollen kein Tor mehr schießen, wir wollen es irgendwie über die Zeit bringen. Äh, und um mich rum haben alle mit Unverständnis reagiert und mir ging nicht ähnlich, zumal sich dann Genten halt auch wie schon gegen Bremen dann eigentlich mit Fehlpässen ins Spiel eingefügt hat. Also er hat sich dann ja gefangen, hat dann auch wunderbar das 5 zu 1 vorbereitet, keine Frage. Aber in meinen Augen war es auch in Anbetracht des Ergebnisses, war es ein falscher oder war es kein guter Wechsel und war es ein falsches Signal an die Mannschaft.
0: Wie hat das denn dann vorne im Sturm gelöst? Hat dann Esswein ein Stürmer gespielt? Weil ich habe es wirklich nicht gesehen.
1: Also ich habe dann mich, mich darauf konzentriert, ich habe gesehen, dass der, dass das Gentner dann wirklich schon so so meandert ist. Also der war dann teilweise wirklich schon an vorderster Front, dann dann wieder zurück. Ähm, ich hab, muss gestehen, ich habe es aber auch n- nicht genau analysieren können. Ich habe nur gesehen, dass Gentner dann teilweise schon sehr, sehr weit ähm, vorne gespielt hat. Ja, also
0: wahrscheinlich hat er dann mit so einer zurückgezogenen Dreierkette fast schon gespielt, mit Zuber, Eswein und Gentner dann so, die die, die nicht ganz als Stürmer agiert haben, sondern mehr so im offensiven Mittelfeld.
1: Ja, vermutlich, ne, weil ich ja. meine auch vom 5-1 ist ja halt auch wieder Gentner, der halt dann in den Strafraum reinstößt ne, und dann irgendwie an vorderster Front war. Also ich glaube, er war dann nach dem Wechsel schon mit einer der äh, positionell gesehen offensivsten Spieler, die der VfB auf dem Platz hatte.
0: Ja, guck mal an du. Und ich habe übrigens noch was gesehen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das habe ich mir gar nicht notiert. Und zwar Tassos Donis. Ja, Tassos Donis hat sich in der Halbzeitpause nicht warm gemacht. Der saß auf der Bank. Da habe ich mir auch gedacht, was geht denn da ab? Ich dachte zuerst, der kommt äh, ins Spiel. Also was mir mal aufgefallen ist, und jetzt äh, will ich da gar nicht so viel hineininterpretieren, aber trotzdem, er gilt ja schon so ein bisschen als en terrible beim VfB und disziplinlos und was weiß ich, was wir schon alles gehört haben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Spieler gehen ja zusammen in die Kabine, also auch die Ersatzspieler. Und dann kommen die Ersatzspieler wieder raus machen sich warm. Und eigentlich sind alle Ersatzspieler zusammen rausgekommen, bis auf einen Tastos der kam ein bisschen später raus. Da habe ich mir zuerst gedacht, pff, vielleicht musste der noch in der Kabine bleiben, weil er Anweisungen bekommen hat oder so. Aber offensichtlich hat das da schon irgendwie nicht ganz so genau genommen mit dem Rausgehen. Also vielleicht ist es auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist es halt für mich irgendwie komisch, dass ausgerechnet er alleine drei, vier Minuten oder von mir aus drei Minuten, nachdem alle rausgegangen sind, ähm, dass er dann erst rauskommt. Und dann setzt er sich auf die Bank und fängt an, sich seine äh, Knöchel zu bandagieren. Und die anderen Herrschaften haben sie halt auf dem Platz warm gemacht. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist auch so abgesprochen, aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig. Also, weiß ich nicht. Wie, wie interpretierst du das? Ist das ein normales Gehabe? Hast du das auch schon mal beobachtet? Aber normal nicht, oder? Normal machen sich doch alles. Ja, so, wie gesagt,
1: die, die, diese Mil- Milieustudien habe ich noch ja. nicht, aber äh, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass halt die, die, die Art und Weise und die Mentalität von Tassos Donis und die Art und Weise und die Mentalität von Markus Weinziel nicht kompatibel sind. Ne? Also Markus Weinziel, äh, ausgebildeter Lehrer, der ähm, ja offensichtlich schon ein großes Fabel für Disziplin hat, wie er auf seinen bisherigen Stationen auch schon bewiesen hat. Ähm, und äh, Donis äh, dem der Disziplin dann vielleicht nicht ganz so groß schreibt. Und ich glaube, da gibt es natürlich einen Kompromiss und einen Weg, wie man miteinander könnte. Aber der ist bei den beiden natürlich sehr, sehr schmal, weil die halt auf sehr entfernten Positionen irgendwie stehen. Ähm, und deswegen klappt das bei den beiden nicht. Ne? Und man hat ja, ähm, oder ich habe gestern auch dann wieder äh, Alex Esfain gesehen. Und ich glaube, der, der, der gibt halt immer alles und der spielt auch gut und der rennt schnell und der haut sich halt voll rein. Ähm, aber... Von den vom 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 Talent her oder vom Können her glaube ich halt dass ein Tassos Donis wenn er halt äh, richtig eingestellt und richtig aufgestellt wäre äh, weitaus mehr bringen könnte als ein Alex S Wein ähm, aber ein S Wein den schmeißt du halt rein und sagt mach was du kannst und er macht es halt und er macht es immer und deswegen hilft er uns gerade auch ähm, und deswegen spielt er auch bei Markus Weinziel ne weil weil das, die die zwei halt eher ähm, kompatibel sind zum Beispiel ähm, ja und äh, ich, also ich glaube die die, die Tassos Donis und äh, Markus Weinziel, die die werden halt irgendwie nicht mehr wirklich äh, zueinander finden auf der anderen Seite also im Barcelona ist es dann erstaunlich dass ähm, auch Erik Tommy wo zwar eingewechselt, aber auch keine große Rolle mehr spielt weil der ist ja nun wirklich äh, untadelig was Disziplin und 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 Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft und Engagement angeht aber auch der ähm, spielt ja keine große Rolle mehr und ich denke man hat jetzt gesehen ne, äh, Leipzig Bremen Hannover ähm, Markus Weinstein hat jetzt nach oh, gefühlt, nein, nach echten 15 und gefühlt noch viel mehr spielen, endlich mal ein System gefunden, was funktioniert und der wird das jetzt durchziehen bis Saisonende, also richtig Korkut-Style, ich denke González ist jetzt wieder, ähm, ist nicht mehr gesperrt, wird auf der Bank sitzen, alle anderen, die zurückkommen, werden auf der Bank sitzen, der wird jetzt mit der Startaufstellung die letzten zehn Saisonspiele durchziehen und nur noch ähm, wechseln, wenn er dazu gezwungen wird.
0: Also nochmal kurz was zu Donis, da bin ich echt mal gespannt, wie mit ihm verfahren wird ja, nach dieser Saison, weil eigentlich ist das jetzt der dritte Trainer, unter dem es irgendwie nicht so richtig klappt und wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht erst der dritte Trainer, sondern hat er bei jeder seiner Station bislang diese Problemchen, möchte ich mal sagen, gehabt. Also alle attestieren ihm ein unfassbares Talent und eine hohe Qualität, aber im fehlt dann die Ernsthaftigkeit in vielen Situationen. Gut, ich
1: meine, also, da muss man mittlerweile jetzt sagen, dass äh, Tassos Donis ist ganz klar der legitime Nachfolger von äh, Alexandro Maxim, ne? Ist so. Ja, man kann
0: es schon so sehen, das stimmt. Wobei ich bei ihm fast noch krasser finde. Ja, bei Maxim hatte ich so das Gefühl, dass er aufgrund seines seiner ganzen Körperstatur vielleicht auch nicht ganz so defensiv stark ist. Also man hat ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er nach hinten nicht so richtig mitarbeitet und so. Da denke ich mir, okay, das ist jetzt auch irgendwie so nicht der Typ Spieler, den von dem ich das erwarten würde. Und Donis wirkt schon wie so ein, so ein Alphatier, tier ist zu viel gesagt, aber ich glaube,
1: der weiß sich schon zu wehren auf dem Platz. Ja gut. das haben wir, glaube ich, in der letzten Saison gesehen. War das, ja, das war das Heimspiel gegen Leverkusen, was sie verloren haben, wo sie dann auf irgendwelche gab es dann einen Platzverweis. Auf jeden Fall musste der Donitz mehr oder weniger rechter Außenverteidiger spielen, der hat ja da um sein Leben gegrätscht halt. Das war ja wunderbar anzusehen. Der ist ja in jeden Zweikampf reingesprungen. Also der kann das halt, ne? genau. aber er hat halt wenig Bock drauf und ich glaube halt, dass Markus weinzeler auch, auch nicht der richtige Trainer ist, um ihnen diese Lust am Verteidigen zu vermitteln. Und das muss man halt abwägen. Ne? Also, was ist wichtiger? Der Trainer, der Spieler ist immer der Trainer wichtiger, wenn er den Rest der Mannschaft erreicht. Ähm, aber ich glaube, dass die zwei keine großen Freunde mehr werden. Das, das passt halt einfach nicht. So abschließend
0: zu meiner Neckar-Stadion-Tour habe ich jetzt noch zwei schöne Geschichten. Zum einen konnte ich beobachten ja, die Wiedervereinigung zwischen Benjamin Pavard und Takuma Asano. Oh, so, das habe
1: ich auch gesehen. Das war so ah, gleich nach zehn Minuten oder so. Ja, ne? wo sie sich wo, 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 am Mittelkreis... Pavar irgendwie auf einmal dann gegen Asano irgendwie, ja, in einer ich glaube, VfB hatte den Ballbesitz und die zwei haben sich dann irgendwie gegenseitig da irgendwie zugestellt und die hatten dann halt wirklich äh, in in Schwitzkast genommen. Herr, genau, Herrlich. Ja,
0: Das war schön. Das das hat mein Herz erwärmt und hat mich natürlich so ein bisschen an die guten alten Zeiten äh, erinnert, die wir in der zweiten Liga mit den beiden hatten. Also das war wirklich schön. Und das Zweite, was ich äh, wirklich toll fand, war der von dir schon angesprochene Alex Esswein, der äh, gerade den Kids, die da bei mir dann mit rumstanden, ähm, einen großen Wunsch erfüllt hat, nämlich ihnen das Trikot geschenkt hat. Also das, das habe ich auch noch nicht erlebt, wie die Kinder da abgehen. Logisch, es ist, ist ja ganz nachvollziehbar. Aber ich meine jetzt für mich persönlich wäre das jetzt nicht der größte äh, Triumph, irgendein verschwitztes Trikot von einem Fußballspieler zu fangen. Ich weiß, dass es für viele was ganz, ganz Besonderes ist. Für mich halt leider Gottes jetzt nicht. Ich kann ja nichts dafür. Ist halt für mich nicht so. Aber wie die Kids sich gefreut haben, als er das Trikot ihnen zugeworfen hat oder der, der eine Junge, der es dann gefangen hat, das war wunderschön und in diesem Zuge muss ich auch noch äh, Steven Zuber nennen, der sein Trikot auch einem Fan geschenkt hat. Und da waren ja so viele Kiddies bei mir, dass dass er gesagt hat, bleibt kurz noch da. Und er kam dann mit einem frischen Trikot noch aus der Kabine raus, oh, um noch ein Kind cool. äh, ein Trikot zu schenken. Ja, das fand ich auch ziemlich geil. Ähm, in diesem Zuge muss man aber auch erwähnen, Sebastian, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. In in den letzten Jahren nimmt ja so eine Unsitte zu, möchte ich fast schon sagen, dass erwachsene Männer sich mit Plakaten hinstellen, um die Trikots diverser Spieler abzustauben.
1: Ich habe das bei dir auf Twitter gesehen, das ist für mich irgendwie so eine völlige Parallelwelt, weil ach, ich, ich bin halt echt nicht so der Autogramm-Typ, ich bin auch nicht der Selfie-Typ, weil ich denke immer, was habe ich davon? Also, mir, mir persönlich gibt es nichts, also die Leute, die es machen und irgendwie sich stundenlang sich irgendwo anstellen, um dann ähm, mit, mit irgendwem Berühmten von sich ein Foto zu machen oder um sich ein Autogramm zu holen, wunderbar, also denen sei das unbenommen, ähm, aber ich, ich, ich verstehe das halt überhaupt nicht. Und wenn sich dann halt, wie du es geschrieben hast, dann so mehr oder weniger professionelle autogrammjäger oder Trikotjäger genau. dann dahinstellen mit wechselnden plakaten und wechselnden botschaften das ist halt irgendwie da, da, da fehlt mir halt der, 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 der zugang komplett. Das war völlig
0: absurd, da stand, um das jetzt auch nochmal allen äh, hier mitzuteilen, die mich auf Twitter nicht verfolgen, Ed Ricky Palm an dieser Stelle, ähm, <lacht> <lacht> und Ed Butze, so, jetzt haben wir aber alle hier genannt, das ist der Sebastian, muss man dazu sagen, Ed Vertikalpass und Ed VfBSTR, so. <lacht> ähm, es war dann so, dass eben ja, die die Spieler durch den Spielertunnel ja in die Kabine gehen und die, es, neben Mir standen drei, vier Kinder mit so einem selbstgemalten Plakat, was ich völlig okay, es sind Kinder, natürlich, super. Finde ich niedlich, ja, wenn sie sich da hinstellen mit ihren selbstgemalten Plakaten und äh, einfach versuchen, da von ihren großen Idolen, wenn es nicht ein Trikot ist, vielleicht nur eine Unterschrift zu bekommen. Bei Kids verstehe ich es vollkommen. Und dann ja, steht da dieser Bär. Ein 30-jähriger Mann, Vollbart, ja, mit einer österreichischen Fahne, auf der irgendwie was mit Wimmer drauf geschrieben hat, den hannoveranischen Innenverteidiger. Da habe ich gedacht, ja, scheint ein Hannover-Fan zu sein. Und ja, dann sind die Hannoveraner drin gewesen und auf einmal holt er die griechische Flagge raus. Da steht da Donis irgendwas drauf. Dann dachte ich mir schon, ja okay, vielleicht hat er Griechische Vorfahren oder so. <lacht> was weiß ich, was da abgeht. Und dann ist Todes drin. Auf einmal holt er ein Pavar-Plakat raus. Dann dreht er das Pla- Pavar-Plakat um. Da steht was von Zuba drauf. Und dann hat er noch irgendjemand dann hat von noch irgendjemanden ein Plakat dabei gehabt. Der hat alles Mögliche da parat gehabt, was er in die Luft gestreckt hat. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich appelliere an jeden erwachsenen Mann. Bitte stellt euch nicht mit irgendwelchen Plakaten ins Stadion. Es sieht so albern aus. Wenn ein erwachsener Mann mit einem Plakat steht, Joshua Kimmich, bitte schenkt mir deinen Trikot. Das finde ich, also auf eine Art und Weise abstoßen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da hautnah neben mir das Ganze miterleben zu müssen, dass es wahrscheinlich noch nicht mal um Fanliebe geht, sondern wirklich nur um, um einen Reibach zu machen, ja, um den um das Trikot zu bekommen. Wahrscheinlich ist dann noch ein Fotograf dabei, der genau den Moment abpasst, um dann ein Beweisfoto <lacht> auf Ebay mit hinzustellen. Ey, das finde ich, ich muss wirklich sagen, es ist ekelerregend.
1: Ich finde es einfach nur ekelerregend. Du, das, das ist armselig ist, Ja, klar. Also Hashtag, ans- Hashtag Matchworn ist dann wahrscheinlich das äh, Trikot genau. bei, bei eBay und geht dann dafür, oh, ich habe keine Ahnung, 150 200 Euro raus. Das reicht. Ähm, ja, aber das ist ja. Und ich,
0: ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder ob du das gesehen hast. Es gab eine Szene in irgendeinem Bayern-Spiel. Da hat, ich meine, Kimmich einem Jungen sein Trikot zugeworfen und so ein so ein ja ein erwachsener Mann hat das Trikot dann noch äh,
1: dem Jungen wirklich vor der Nase weggeschnappt. Genau, das, wobei wobei das wirklich ist außerhalb, ob der Typ von hinten kam und jetzt nicht... Das unbedingt gesehen hatte, dass Kimmich das dem Jungen versprochen hatte. Und er hat dann auch, muss man jetzt einschränkend oder relativierend dazu sagen, er hat es mir ja auch dann bereitwillig zurückgeben und sich entschuldigt. Also ich glaube, er hat es halt wirklich nicht äh, nicht gesehen, dass äh, Kimmich und der Junge halt irgendwie das ähm, abgemacht hatten, dass er das Trikot bekommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es äh, immer wieder steht. bemerkenswert, dass sich dann erwachsene Menschen äh, schlagen um ein durchgeschwitztes Trikot äh, von einem Profisportler. Also, das, ja.
0: also wenn vor mir ein fehlt steht, mir der fehlt
1: mir, Fehlt mir der intellektuelle Zugang irgendwie komplett für.
0: Bin ich total bei dir, was ich noch sagen wollte, wenn vor mir ein Kind steht, dann selbst wenn ich das Trikot, selbst wenn es mir auf, auf den Kopf fallen würde, würde ich das Trikot <lacht> sofort dem Kind geben. Also es gab eine Szene während dem Spiel, da hüpfte der Ball so merkwürdig vor mir auf und ich hätte ihn fangen können, sage ich jetzt mal. Ja? Also das heißt ja, dass man den Ball dann mit nach Hause nehmen darf.
1: Das ist ja auch großartig, dass jetzt irgendwie ein ins Publikum springender Ball gesponsert wird von irgendeinem äh, Unternehmen, das da viel Geld für zahlt und davor war es so, wenn ein Publikum, wenn Ball ins Publikum springt, dann sagt dann halt irgendwer ein, der Ball ist sowieso weg. ne? Und jetzt wird dieser Ball, der sowieso weg ist, nochmal teuer bezahlt von irgendeinem Unternehmen. Also finde ich einen ganz großen äh, Marketingstand vom VfB. <lacht> ähm, also, ganz großartig.
0: Ja, bei mir war es wirklich so, ich hätte jetzt mit, mit ne, etwas Einsatz, hätte ich diesen Ball wegfischen können. Aber gleichzeitig, erstmal musst du dich ja ganz schnell entscheiden. Du hast ja nicht eine Viertelstunde Zeit, sondern du musst ja ruckituckit entscheiden. Und ich habe mich dann dafür entschieden, mich nicht zum Affen zu machen, weil es wäre natürlich wahnsinnig peinlich gewesen, wenn ich versuche, diesen Ball zu fangen und dabei mich irgendwie verletze oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, nee. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, Mensch, hättest du es doch mal gemacht und der Junge, der neben mir saß, der hätte sich so gefreut, wenn ich ihm diesen Ball geschenkt hätte. Weil genau das hätte ich gemacht, weil ich weiß halt, dass es für die, das, wie mit dem Trikot, das ist einfach das, das Größte, was es gibt so ein Utensil irgendwie abzustauben. Ein Junge hat sogar das, das äh, Freistochspray des, des Schiedsrichters bekommen und Gott, das, das, will. Ja, das war
1: für ihn der Shit schlechthin. Ja, total, der ist halt total cool. Also, aber das müssen halt wirklich dann noch äh, Menschen, vor allem junge Menschen sein, denen das halt wahnsinnig viel wert ist ja. und nicht irgendwelche irgendwelche ekligen Typen, die das dann halt bei, bei irgendwie äh, um, um 18.15 Uhr dann bei Ebay einstellen und möglichst großen Profit drauf sind. Weil das ist halt irgendwie abgefuckt und eklig und solche Leute sollten gar nicht erst ein Stadion kommen.
0: Es gibt eine Ausnahme, das ist Arndt Zeigler, du wirst es mitbekommen haben, der die größte Trinkflaschensammlung von Ron Robert Zieler hat. <lacht> das habe ich nicht mitbekommen, ist das so? <lacht> ja, er hat es in der letzten Ausgabe seine ganzen Trinkflaschen präsentiert, die er ähm, ja von Ron Robert Zieler abstauben konnte. Er hat das so hat normalerweise nehmen die Torhüter, wenn sie halt in Bremen gespielt haben, nach Abpfiff ihre Trinkflaschen immer mit. Außer Ron das muss der einzige Torhüter sein, der die Flaschen im Tor liegen lässt, ja, die er da während dem Spiel benutzt hat. Und Arndt Zeigler hat, glaube ich, inzwischen vier oder fünf Flaschen von Ron <lacht> alle noch mit Originalinhalt.
1: Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, Habe ich auch gedacht, ja. Also, wenn es einer darf, dann ahnt, der hat es verdient. Ja, aber
1: das muss man, auch, muss man auch erstmal wollen.
0: ja. <lacht> das muss man genau. Das muss man wollen. Alte Ron-Romaziner-Flaschen mit Restwasser, im besten Fall. Gut, ähm, ja, es ist hier ein etwas anderer Rückblick. Wir können aber natürlich noch über die beiden ja, Man of the Matches, muss man ja sagen, sprechen. Und eigentlich gibt es ja nur einen. Ich habe auf Twitter geschrieben, King, weil was anderes fiel mir nicht ein zu diesem Spieler. Osan Kabak, holy shit. Ich bin froh, dass der wahrscheinlich nie bei einer Weltmeisterschaft spielen wird. Das steigt äh, oder da steigt äh, einfach die Chance darauf, dass er lange beim VfB noch aktiv sein kann. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Spiel, ja, wo er wieder gut gespielt hat, was der bislang hier in seinen wenigen Monaten Wochen beim VfB gezeigt hat, das ist schon sehr verheißungsvoll, oder?
1: Ja, brutal. ne Ich meine, der kommt erst 18. ne Also wir mhm. haben in, in seinem Alter irgendwie mit Ach und Krach vielleicht einen Führerschein gemacht und irgendwie das Abi hinter uns gehabt Und der kommt halt aus der Türkei nach Deutschland, ist zum allerersten Mal hier, spielt in der, in der neuen Liga, äh, kommt in einen Verein, in dem überhaupt nichts stimmt, äh, spielt dann, äh, ich glaube, es war sein erstes Spiel wirklich in, in, in München halt. ne äh, Spielt er ordentlich, er muss gegen Lewandowski spielen. Also das sind, ja, das sind ja alle ähm, Zutaten für einen kompletten Fehlstart ähm, und dann beißt er sich durch ähm, ja, und, 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 und spielt dann jetzt so, wie er spielt, ne? ähm, hat dann auch das nötige Glück, weil so in, in Bremen kann er eventuell auch gelb-rot sehen oder so, aber weil er das ist halt seine Spielweise ähm, und jetzt zahlt sich es halt aus und wenn man halt sieht äh, ja, wie, wie er offensiv in die Eckbälle reingeht, also der erste war halt beschissen verteidigt von Hannover, da ist er relativ frei ähm, aber der zweite ist jetzt nicht so schlecht verteidigt und da rumpelt er in so eine Spielertraube rein und lässt halt wirklich gar keinen Zweifel dran, dass er diesen Ball bekommt, dass er das Tor machen will. Ähm, das ist die eine Komponente, dass er vorne so brachial ist und das andere ist halt dann hinten. Ne? Also wir gehen ja da keinem Zweikampf aus dem Weg, ist sehr grätschfreudig, hat dann ja auch in der zweiten Halbzeit echt so ein bisschen bisschen Sorge um ähm, Asano, weil dann hat er einmal brutal abgeräumt, also es war kein <lacht> Foul, aber dann hat er komplett abgeräumt und hat dann aber auch wirklich so Szenen, wo man denkt, irgendwie da ist der, also das wirkt dann schon so ein bisschen ähm, beckenbauer esque ne? also kriegt dann hinten den Ball und äh, wackelt dann ein bisschen rum, macht zwei, drei Körpertäuschungen, hat dann irgendwie den Raum vor sich, also das sieht schon sehr, sehr stark aus und er spielt halt nicht wie ein 18-jähriger Bundesliga-Debütant, sondern der spielt halt wie irgendwie Einer, der 32 ist und zehn Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als da hinten irgendwie die die Bude sauber zu halten. Das war gestern schon sehr beeindruckend.
0: Ja, er wirkt brutal abgeklärt. Klar, ihm passieren noch Fehler. Mit Sicherheit liegt es auch daran, wie es momentan allgemein beim VfB so läuft. Ähm, Aber ja, du hast hervorragend zusammengefasst. Wenn du hier als 18-Jähriger herkommst und so eine Leistung zeigst, da möchte man sich gar nicht ausmalen, wo das vielleicht noch hingehen kann mit diesem Jungen, aber es ist sehr verheißungsvoll, ohne ihn jetzt hier gleich wieder zu sehr hypen zu wollen, ja, nach nach ein paar Spielen und dann mal sehen, wie es dann über einen längeren Zeitraum einfach funktioniert, aber das, was wir bislang von ihm gesehen haben, sieht sehr, 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 sehr gut aus und ja, vielleicht hat Michael Reschke da zum Abschluss seiner Amtszeit einfach nochmal einen richtigen Treffer gelandet. Das, das 3-0, das wollte ich auch noch unbedingt erwähnen, weil das hat mich an, an Ramos erinnert, fast schon, ja, wie er sich dadurch gegen vier Leute durchsetzt, das ist halt echt maschinenmäßig gewesen, also da, da habe ich echt gedacht, Alter, denkt mir mal, Asch, wie willst du den denn verteidigen, wenn der mit diese Wucht da hochgeht? Das ist echt eine Waffe bei Standards, wenn die gut getreten werden, dann könnte das für uns echt ein ganz, ganz wichtiger Mann sein, endlich mal wieder
1: ein Innenverteidiger. Ja, sie werden ja gerade wieder gut getreten. Also im ja. letzten Heimspiel noch gegen Leipzig und auch vorher gegen Freiburg, da kamen halt die ganzen Eckbälle irgendwie immer auf Kniescheibenhöhe in den Strafraum, das kannst du halt knicken und jetzt äh, hat Castro, äh, ja, det, det, man muss man ja wirklich sagen, also so beschissen, wie er in der Hinrunde gespielt hat und so schlecht wie er war und so wie er in und Asche geredet worden ist, so gut spielt er jetzt halt auch auf der Sechs neben Askasiba. und ähm, er zeigt Einsatz, er, er, er hat Übersicht, also er, er spielt jetzt ja eigentlich das, was was man von ihm erwartet hat, als er zum VfB gekommen ist. Und genau. er spielt nicht nur gut auf der Doppelsechs, sondern er tritt halt auch wirklich gute Eckbälle. Ne? Ich meine, wir haben zwei Tore nach Eckbällen ge- gemacht gestern. Ähm, eigentlich drei, weil auch das ähm, 4-1, 4-1 mhm. von Zuba da kommt auch eine Ecke von Castro und wieder ist Kabak am Ball. Diesmal köpft er halt irgendwie nicht nach vorne, sondern kommt halt gerade dran, köpft nach hinten, Zuba schießt, er wird abgefällt, ist dann trotzdem drin. Also end- end- endlich macht der VfB auch mal so ein Kacktor. Ähm, aber auch da war wieder Castro-Kabak- ähm, das, ähm, der Weg zum Erfolg und ähm, das gibt einem ja echt Hoffnung, dass das jetzt äh, wieder funktioniert. Äh, ja, das war gestern gut nee, und wie gesagt, bei den Ecken halt, wenn der da vorne drin steht und die Ecken werden gut getreten, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine ähm, ne Waffe, klar.
0: Äh, was man vielleicht noch ganz kurz zu Kabak sagen muss, bei dem 3-1, das Jonatas gemacht hat, da hat man wieder gesehen, was, an was er noch so ein bisschen arbeiten muss und das ist dann auch wieder ein bisschen merkwürdig, dass er da in der Kopfball- Verteidigung sich etwas ungeschickt anstellt, möchte ich mal so sagen. Ich meine, Jonathas ist jetzt auch nicht irgendwie der der letzte Pfeifenstürmer, der hat ja eine gewisse Qualität dann doch auch und vor allen Dingen eine Körperpräsenz, die er da einsetzen kann. Ähm, Aber dieses 3-1, da habe ich mir auch so gedacht, okay, da hast du jetzt schon gemerkt, dass er noch ein bisschen was zu lernen hat, aber äh, ist ja ganz normal. Also das...
1: Ja, genau, das ist auch so eine klassische Situation, wo dann Kabak gegen Mittelstürmer so, die, die, die letzte Station ist, der es noch verteidigen könnte. Aber das ist natürlich auch schwierig. Er steht, der, der andere kommt von hinten. Äh, der muss halt vorher eigentlich das Ding schon verteidigt werden. Und er ist dann halt die ärmste Sau. Klar, also kriegt er vielleicht auch noch irgendwann hin. Aber das war natürlich auch nicht ganz dankbar, das dann irgendwie noch verhindern zu können. Die
0: große Frage, die man jetzt mit Sicherheit anführen muss hier. Hätten wir... <lacht> Hätten wir jetzt lieber vielleicht mal vier, fünf Spiele 1 zu 0 gewinnen sollen, als dieses eine 5 zu 1? Oder, äh, ja, die Frage ist eigentlich, was glaubst du, was was kann dieser Sieg jetzt mit der Mannschaft machen? Vor allem jetzt mit Hinblick auf die nächsten drei brutal
1: schweren Spiele. Genau, also wir haben ja wieder, ich hatte ja ich hatte wieder auf, auf, auf Instagram gefragt, äh, Und da kamen wieder wahnsinnig viele Fragen und da war eins zum Beispiel auch, wie geht es weiter, ist der Knoten geplatzt? Und ich hatte mich gestern im Stadion auch gefragt, ach, wäre es nicht besser gewesen, wir hätten gestern irgendwie in der 89. Minute das 1-0 geschossen, hätten ganz knapp gewonnen, dass halt gar keine Euphorie entsteht, aber... Zum einen ist es so, wir brauchen nicht nur die drei Punkte brutal, sondern wir brauchen auch ähm, die plus vier Tore von gestern, weil Torverhältnis ist so schlecht und es könnte noch irgendwie einen Ausschlag geben. Deswegen brauchen wir wirklich jedes Tor und deswegen ist das 5 zu 1 ähm, wichtig. Äh, und ich glaube auch nicht, dass beim VfB jetzt falsche Euphorie entsteht. Auch wenn Christian Gentner gestern wieder gesagt hat, mit so einer Leistung können wir auch in Dortmund was holen, ähm, kann man sich, glaube ich, schenken, solche Aussagen. Äh, aber vor allen Dingen Markus Weinzier wird wissen was jetzt auf hinzukommt, weil jetzt kommt genau das Auftaktprogramm, was er in der Hinrunde zum Amtsantritt hatte. Und wir erinnern uns, äh, wir hatten Dortmund 0 zu 4, wir hatten ähm, Hoffenheim 0 zu 4 und wir hatten Frankfurt 0 zu 3. Und ich glaube, diese drei Spiele, die wird Markus Weinzierl noch in ganz, ganz schlechter Erinnerung haben und der wird jetzt wirklich dafür sorgen, ähm, dass die Mannschaft das auch in schlechter Erinnerung hat und alles versuchen, dass es nicht nochmal so verheerend wird. Und insofern denke ich nicht, dass das 5 zu 1 äh, äh, eine falsche Euphorie entfacht hat und ähm, glaube auch, dass Trainer, Mannschaft und alle genau wissen, was jetzt ansteht ähm, und ähm, dass man da genauso konzentriert weitermachen muss.
0: Das hoffe ich auch, weil wenn man ganz ehrlich ist und vielleicht auch ein bisschen gemein, kann man sagen, dass äh, vier der fünf Tore, die wir gestern geschossen haben, auch deswegen gefallen sind, weil wir gegen einen unglaublich schwachen Gegner gespielt haben. Also wenn du das 1-0 siehst, das das ist einfach in der Bundesliga normal nicht möglich, dass du so frei vorm Tor auftauchst. Das 2-0 ähnlich, ja, Kabak, der komplett ungedeckt einen einnicken kann. Das 3-0 war gut, das lassen wir so stehen. Das 4-1 war dann auch wieder so eine Nummer, wo man sich fragt, was was der,
1: wie heißt der, Müller... Ähm, da Ja, klar, Ball. klar, der klärt ihn halt schlecht, ne. Ja. Aber trotzdem eine Ecke, Ecke rein und irgendwie man kommt an Ball und dann kommt der Ball zurück auf, auf 16 Meter und dann schießt jemand. Also das geht auch gegen Dortmund, äh, Hoffenheim und Frankfurt, ne? Und gute Standards und vorne Kopfballstarke Präsenz. Ist auf jeden Fall schon mal schon mal eine Maßnahme.
0: Allein, dass der jetzt zweimal getroffen hat, der Kabak, sorgt schon dafür, dass, wenn es einen Standard gibt für uns gegen Dortmund, dass er ganz anders verteidigt wird. Ja, also dass, 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 die, dass die Dortmunder Gegenspieler da viel fokussierter drauf sind, was macht Kabak jetzt. Und das könnte natürlich dann wieder für andere Spieler Räume schaffen. Also das ist auf jeden Fall wieder eine neue Option, die wir bekommen haben. Dazu das, was du auch schon angesprochen hast, Ähm, ja einfach, dass Castro gute Standards inzwischen schießt, dass er sich ja gerade in der Rückrunde auch von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Ich erinnere da an das erste Spiel als Rechtsverteidiger gegen Mainz. Das war auch schon keine Vollkatastrophe und dann wurde es eigentlich mehr und ja, von Spiel zu Spiel besser. Dann hat er ja, glaube ich, ein paar Mal wieder nicht gespielt, aber dann gegen Leipzig schon ganz okay, gegen Bremen dann ganz gut und jetzt auch gegen Hannover wieder eine sehr gute Partie gemacht. Da hoffe ich auch drauf, dass er zumindest die Leistung konservieren kann ein Stück weit. Und ähm, ja, also ich kann es halt momentan wirklich ganz schwer einschätzen, was mit den Dortmundern los ist. Ja, Das ist das Problem, was ich aktuell habe, weil die mich äh, fast so sehr überraschen wie der VfB gestern, ähm, ja, einfach aber eher negativ. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die sich zu Hause vom Tabellen-16 einen einschenken lassen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass denen ganz schön die Düse gehen wird. Und wenn der VfB da nur halbwegs mithalten kann in den ersten Minuten und nicht gleich ein Tor bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass gerade diese junge Dortmunder Mannschaft schon auch ja verunsichert wirken könnte. Und das muss man dann irgendwie ausnutzen, mit der Erfahrung, die wir definitiv auch auf dem Platz haben.
1: Ja, absolut. Ob es in Dortmund reicht, weiß ich nicht. Du, du musst halt auf jeden Fall, darfst du dort nicht untergehen, du musst halt einen guten Eindruck hinterlassen. Und klar ist, du darfst halt aus den nächsten drei Spielen nicht null Punkte holen. Du musst zumindest, wenn es nur einer ist, ne, gegen Hoffenheim zu Hause einen Unentschieden rausholen. Oder ich denke, in Frankfurt könnte auch was drin sein. Also selbst der Marvin hat es gestern gesagt. Ne, mhm. Du darfst halt aus den nächsten drei Spielen nicht null Punkte holen. Das ist das das, das ist das A und o mir wird persönlich sogar einer reichen halt, ne aber nicht wieder wie in Hinrunde null Punkte und 0 zu 11 Tore. Also komm da irgendwie gut aus der Geschichte raus, mit einem Punkt, mit zwei Punkten, mit einem vernünftigen Torverhältnis und dann hast du Nürnberg und gehst halt nicht dann völlig desolat in die Partie, sondern hast dann irgendwie so noch ein bisschen Schwung und und schlägst dann Nürnberg und äh, ja, und da müssen wir halt gucken, was was Augsburg macht, was Schalke macht, äh, ob es dann vielleicht wirklich nur auf die 15 hochgehen kann.
0: Also ich glaube, das Dortmund-Spiel ist jetzt ganz wichtig, wie du richtig sagst, wenn wir da nicht untergehen, wenn wir mithalten können, vielleicht selbst, wenn es so läuft wie gegen Leipzig, ja, dass man dann zwar 3-1 verliert, aber insgesamt kann man sich das Ganze mehr oder weniger noch so ein bisschen schönreden, ähm, dann kann man da weiterhin in Anführungsstrichen, die Welle weiterreiten. Ja? Also, ich bin weit davon entfernt, jetzt in völliger Euphorie auszubrechen, nur weil der VfB einmal den Tabellen 17. besiegt hat. Aber ich meine nur, wenn du jetzt natürlich gleich voll einen eingeschenkt bekommst in Dortmund, ist das auch wieder so ein, so ein
1: ja, downer ja, eben. Also kannst du in Dortmund äh, knapp verlieren, du kannst auch 0 zu 2 verlieren oder ja. 1 zu 3, weiß nicht egal. Aber du darfst halt nicht wie ja. in der Hinrunde halt nach, nach wenigen Minuten halt 0-2 hinten liegen. Das wird halt alles zerstören. Also da müssen sie halt konzentrieren ans Werk gehen ähm, und ja und die Fans nehmen mittlerweile die, die leidgeplagten Fans nehmen den auch keine Niederlage übel ähm, das ist alles okay aber wie gesagt also man muss glaube ich diese drei Spiele als Paket sehen und es muss halt besser laufen als in der Hinrunde ähm, dass du halt mit einem gewissen Selbstverständnis dann halt in Heimspiel gegen Nürnberg gehst äh, und und das dann gewinnst und dann sieht man weiter und dann halt immer mit einem Auge auf Augsburg und auf Schalke also Schalke haben wir ja, ja spielt wirklich noch gegen alle Vier Mannschaften unter sich, also gegen Augsburg, gegen Stuttgart, gegen Hannover und gegen Nürnberg und ich denke nach diesen drei Spielen sehen wir dann noch deutlich klarer, wie die Situation gelagert ist da unten und ob wir uns eher auf Relegation einstellen müssen oder ob es wirklich noch eine gute Chance auf Platz 15 gibt.
0: Es gab ja heute auch eine Frage der Woche und zwar wie geht das Spiel am Samstag gegen Dortmund aus, habe ich gefragt. Und äh, das können wir hier gleich mal mit einfließen lassen, da sagen nämlich nur 16% Sieg für den VfB, ist jetzt nicht so überraschend glaube ich, 33% sagen unentschieden, das finde ich beachtlich, Ja, also das wäre vor drei Wochen mit Sicherheit noch komplett anders gewesen und äh, 50 ja. bzw. 51% sagen Niederlage für den VfB. Ich, ich sehe es ähnlich, also ich schwanke zwischen unentschieden und Niederlage, so ehrlich bin ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfB da drei Punkte holt wobei, wie gesagt, die Dortmunder sind momentan irgendwie anfällig, wenn Nürnbergen Unentschieden gegen die holen kann, wenn Augsburg die besiegen kann, warum soll der VfB nicht Dortmund besiegen? Die müssen unter der Woche gegen Tottenham spielen. Also, warum soll es nicht möglich sein, ist die Frage. Ja? Es wird mit Sicherheit enorm schwer, und es wäre eine mega Überraschung, aber warum nicht? Also, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht gänzlich untergehen, so wie du es gesagt hast, dass wir vielleicht einen Punkt holen und äh, wenn es mega geil läuft, sogar zwei, äh, sogar drei, so ist es richtig. Ich glaube, die Zwei-Punkte-Regel ist dann doch schon eine Reihe, ja. Also, und ich nehme dann lieber die drei. Aber für mich das fast schon wichtigere Spiel ist das gegen Hoffenheim. Also, da habe ich ja auch immer gesagt, wenn wir dann Unentschieden holen, bin ich zufrieden. Aber ich sage dir, ich, ich will das Spiel gewinnen. Weil ich der Meinung bin, dass Hoffenheim eigentlich ähm, ja ziemlich am Stock geht, wenn man ganz ehrlich ist. Man sieht das ja auch jetzt gegen Frankfurt, die müssen da schon mit der halben U23 antreten, damit sie überhaupt noch genügend Spieler in, in den Kader bekommen. Und die wirken einfach auch ein Stück weit durch. Also ich die haben schon gut gespielt, ja auch gegen Frankfurt, aber ich bin der Meinung, wenn du wenn du gegen Hoffenheim äh, couragiert dagegen hältst, ähnlich vielleicht wie gegen Leipzig ist, ja definitiv was zu holen. Also nicht nur ein Punkt, sondern vielleicht sogar ein Sieg. Das ist das Spiel, auf das ich so ein bisschen abziele. Dass wir da einen Dreier einfahren und dann wäre ich natürlich sehr, sehr zufrieden, wenn wir aus diesen drei Spielen drei Punkte holen. Boah, das wäre stark. Das wäre richtig stark.
1: Ja, absolut. Ich meine, man hat jetzt auch Hannover mal wirklich äh, leibhaftig gesehen und und auch Nürnberg und da, da fehlt einem ja der Glaube, dass die so äh, wie, Nür- wie, wie, wie Düsseldorf äh, gegen Ende der Hinrunde dann mal irgendwie drei Siege in Folge holen. Das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ne? Also insofern können wir wirklich... Ähm ja, immer noch so ein halbes Auge nach hinten werfen, aber ich glaube, von von hinten kommen nicht mehr viel und wirklich muss man gucken, halt Platz 15 zu, zu, zu holen. Und klar, und da musst du halt dann in den nächsten drei Spielen punkten. Und Heimspiele müssen gewonnen werden. Ne? Und jetzt, ähm, Hoffenheim, ja, ich habe mir da die die Bank angeguckt, die sie halt noch hatten gegen Frankfurt. Das sind halt wirklich Spiele, die kennt man überhaupt nicht. Die haben halt so viel Verletzungspech. Ähm, und äh, ja, mit der, mit der äh, äh, Kraft dann der Fans im Rücken und so weiter. Klar kann gegen Hoffenheim was drin sein und auch da ist natürlich auch mit der Spiel, Spielverlauf entscheidend, weil ich glaube auch gestern hätte es spannend werden können, wenn der VfB nach 30 Minuten noch kein Tor geschossen hat und wird nervös und so weiter, dann weißt du nicht, was passiert. Ähm, aber klar, mit dem frühen Tor und dann sogar frühen zwei Zweitoren ähm, ist das Ding halt eine relativ klare Sache und äh, endet dann halt auch in einem Kantersieg. Äh, aber klar, w- wenn es läuft und man gegen Dortmund halt sich einigermaßen schadlos hält, ähm, ist auch äh, zu Hause gegen Hoffenheim da was drin.
0: Einmal möchte ich noch mahnend den Finger heben und zwar erinnere ich mich, wann wir <lacht> Die Historie, letzte, ja. ja, wann haben wir das letzte Mal 5-1 zu Hause gewonnen ja, gegen richtig. Hoffenheim? Fast genau, fast auf den Tag genau vor drei Jahren gegen Hoffenheim und wir wissen alle, was darauf gefolgte oder was darauf folgte, nämlich der Abstieg. Ähm, dieses 5-1 war auch damals grandios und alle dachten, jetzt kann uns eigentlich keiner mehr stoppen im Abstiegskampf und es kam genau andersrum, also es, es bringt halt wirklich nichts, sich auf so einem 5-1 auszuruhen, egal wie das zustande gekommen ist, egal wer der Gegner war, wenn du jetzt aus den restlichen Spielen keine Punkte mehr holst, wirst du absteigen, Punkt und äh, dann kannst du auch nicht darauf hoffen, dass Hannover oder Nürnberg nichts mehr holen, also wir brauchen schon noch mindestens, denke ich mal, neun Punkte, ja, um diesen 16. Platz zu festigen. Und da muss man halt mal gucken, was die davor noch so fabrizieren. Also Augsburg ist jetzt in Schlagweite aus meiner Sicht oder in Schlagdistanz. Die können wir im besten Fall dann direkt auf Platz 16 schießen, wenn wir nach Augsburg fahren. Und ähm, ja, auch Schalke ist, ist für mich noch nicht von der Schippe gesprungen. Also, das könnte interessant werden am 34. Spieltag. Ja, also ich, ich, ich traue dem Braten noch nicht so richtig, aber gleichzeitig war es gestern so schön, dass ich gerne jetzt dieses dieses tolle Gefühl erstmal so ein bisschen mitnehmen will. Und ich hoffe, ja, so wird es kommen. Aber es wird sehr, sehr schwer jetzt mit den nächsten drei Spielen. Ähm, ja, ich denke mal, das meiste haben wir eigentlich so aufgearbeitet. Ich kann noch kurz eins einfügen. Letzte Woche haben wir kurz überlegt, was eigentlich die längsten Sieglos-Serien des VfB Stuttgart waren. Und da habe ich mir dann kurz danach die Mühe gemacht, mal so ein bisschen rauszusuchen, was waren denn die längsten Sieglosserien des VfB Stuttgart in der Vereinshistorie, zumindest in der Bundesliga? Und da kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich erzähle jetzt nicht alle, aber die 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 drei Größten habe ich mir rausgesucht, Sebastian. Die die krasseste Niederlagenserie des VfB Stuttgart, die fand übrigens sehr, sehr früh schon in der bundesliga Zeit statt, nämlich 1966, vom 3.9. bis 17.12.1966 konnte der VfB nicht ein Spiel gewinnen. Ganz im Gegenteil, 13 Spiele sieglos, 8 Niederlagen, 5 unentschieden. Das war schon ziemlich krass. Und eins, eins haue ich noch raus, denn das liegt noch gar nicht so lange zurück, nämlich die, die zweitlängste Niederlagenserie, die fand vom 7.12.2013 bis 22.03.2014 statt. Damals verlor der VfB 8 Spiele und spielte zweimal unentschieden. Das sind die krassen historischen Daten <lacht> des VfB Stuttgart. Wer sich das Ganze äh, noch etwas detaillierter angucken möchte, das kann ich die, an dieser Stelle sogar bereitstellen, kann das äh, zum einen auf dem YouTube-Kanal tun, auf dem die ganzen STR-Folgen erscheinen und auch auf Twitter. At Ricky Palm ist an der Stelle auch wieder zu nennen. Da gibt es das Video mit den zehn ja, verheerendsten Niederlagenserien des VfB. Nicht Niederlagenserien, das ist ja falsch. Ja, Sieglosserien des VfB. Sieglosserien, ja. ja, Ja, das muss ich hier auch noch anfügen. Ich, ich würde sagen wir sprechen noch ganz, ganz kurz über wir sind Stuttgart Man muss es kurz erwähnen, man kann nicht drüber hinwegsehen. Über
1: Caro und Stefan. Über Caro und Stefan. Mach mach noch ganz schnell. Ganz schnell. Also Also, also, ähm, wer es verpasst hat, am letzten Freitag, also vor dem Spiel gegen Hannover, äh, wurde so gegen die Mittagszeit äh, die neue Kampagne des VfB Stuttgart äh, ausgerollt, die sich schon so ein bisschen ankündigte äh, auf den sozialen Medien, weil der VfB seinen bisherigen... Haus-Hashtag Stuttgart geht ab, schon getauscht hatte gegen äh, Wir sind Stuttgart ähm, und am Freitag kam dann das erste Motiv, am Freitagnachmittag kam das zweite Motiv und am Freitagabend kam das dritte Motiv. Und die wurden alle ähm, unkommentiert veröffentlicht auf Facebook, auf ähm, Twitter und auf Instagram und haben vorsichtig gesagt, für ähm, schießen vorsichtig gesagt auf relativ gemischte Reaktionen. Äh, denn das erste Motiv waren Caro und Stefan. Also wer es nicht gesehen hat, es ist ein ähm, Foto mit Leuten. Ein, nee, es waren immer zwei Leute eigentlich. Ähm, ähm, äh, dann steht in der Mitte, wir sind Stuttgart. Und darunter steht etwas kleiner, stehen die Vornamen der Leute, die abgebildet sind. Und das erste Motiv, das veröffentlicht wurde, waren Karo und Stefan. Und Caro und Stefan äh, wurden abgelichtet vor einem unscharfen Hintergrund, der auf den ersten Blick nicht nach Stuttgart aussieht. Und die zwei sehen so ein bisschen aus wie das neue äh, Stuttgarter Tatort-Kommissarpaar. Ähm, ja, also er relativ hip, sie im Karo, er im Karo-Hemd, sie im ähm, Leoparden-Look, glaube ich. Ähm, also wirklich sehr, sehr hip. Und ähm, ja, und der VfB hat diese Kampagne ausgerollt ähm, und komplett unkommentiert. Äh, und dann stand das da halt auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram und alle haben sich gefragt, ähm, ja, und und jetzt? Also, weil die zwei sehen halt nicht aus wie VfB-Fans, denn sie haben keine Fan-Accessoires an, sie sind nicht im Stuttgarter U- oder so fotografiert, dass man Stuttgart erkennen könnte. Ja, und das äh, stieß dann natürlich auf ähm, sehr kritische Reaktionen. Zu Recht finde ich auch, mittlerweile wurden dann. Ähm, Motive nach, äh, nach, nachgeschickt. Ähm, dann kamen Kürsat und Max. Die zwei sind ähm, einigermaßen offensichtlich für Ortskundige irgendwo in der Umgebung der Tübinger Straße abgelichtet. Und der Kürsat ist äh, ein, ein, ein Friseur, dem so ein Barbershop am Rote Bühlplatz gehört. Also, das kann man wissen. Und der nächste war dann halt ein Schneider aus der Augustenstraße, der mit seinem Hund fotografiert wurde. Auch das kann man mit. Orts- und Insiderkenntnissen wissen Ähm, und heute kam dann das vierte Motiv, das war eine Familie, die dann ganz offensichtlich auf dem Stuttgarter Marktplatz vom Wochenmarkt fotografiert wurde und endlich gab es dann auch einen erklärenden Kontext, dass die vier äh, gerne auf dem Markt sind, aber auch sehr gerne im Stadion sind, also dieser Kontext, den man bislang so ein bisschen vermisst hatte, äh, weil die meisten irgendwie mit der Aussage gar nichts anzufangen wussten, also da kann man gespannt sein, äh, wohin sich das entwickelt und ähm, Der Ron hat ja auch gefragt, der war am am Samstag dann auf einem Videodreh äh, zu dieser Kampagne, äh, was man sich dann vielleicht so als Auftakt der Kampagne gewünscht hätte, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Also da kommt noch was, es werden werden weitere Motive kommen, es wird ein Video geben. Äh, Ja, und da kann man jetzt ein bisschen meckern. Ich finde, das ist völlig okay, weil es wirklich ein ein Fehlstart war. Ähm, Aber jetzt einfach mal abwarten, was da noch kommt in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Also mir hat ein Vögelchen gezwitschert dass Caro und Stefan in der Tat aus Ludwigsburg kommen und inzwischen in Berlin leben, aber regelmäßig zu den Heimspielen des VfB Stuttgart pendeln.
1: Genau, das habe ich auch gehört. Das muss man vielleicht mal zusagen. Also Caro und Stefan, keine Sau, weiß, wer Caro und Stefan sind. Aber der VfB hat es dann halt auf auf Instagram gepostet und hat dann die Profile der beiden verlinkt und das eine hat glaube ich genau null Beiträge, das andere hat fünf Beiträge und man braucht dann 90 Sekunden Google-Recherche, um festzustellen, dass der Stefan eine Werbeagentur in Berlin hat und dann ja fragt man sich natürlich schon, ist das ein gutes Auftaktmotiv ja. mit Caro und Stefan, wenn das zwei offensichtlich Berliner sind, ja, äh, klar können die halt auch jeden Spieltag hier sein, können auch alles Fahrer sein, aber wenn es die Leute halt ungestützt nicht wissen, dann sind sie es halt nicht. Ne? Also man muss das dann irgendwie begleiten, kommunizieren und das einordnen. Und äh, ja, also der Start der Kampagne war ein Fehlstart es wird jetzt besser, jetzt gibt es einordnende Worte und zwei Zeilen, dass man weiß, hey, wer ist denn das überhaupt? Es wird ein Video geben, also es kann nur besser werden und es wird ziemlich sicher auch besser und jetzt warten wir mal ab, was danach kommt.
0: Was ich mich halt gefragt habe und vor allem gestern bei dem Heimspiel, wieso nutzt man nicht so ein Heimspiel und fotografiert da Leute? Und vor allen Dingen, warum heißt es, wir sind Stuttgart und warum heißt es nicht, wir sind der VfB oder wir sind der VfB Stuttgart? Es sind auch so Dinge... Fahre ich mich also ich habe da mit dem Danny gestern noch drüber gesprochen ähm, und habe ihn gefragt, ob das so eine Art Abgrenzung ist, ja? Also, was soll denn das sein? Wir sind Stuttgart. Das klingt halt für mich viel zu allgemein, ja? Es geht ja nur ja, also, um den VfB.
1: Klar. Also, äh, ich äh, mache jetzt ja auch was mit Werbung und ich bin jetzt halt kein Marketingforscher und nichts, aber ich hätte auch gesagt, also ähm, wir sind Stuttgart ist halt eine Stadtwerbung, ne? Also du genau. machst halt für Stuttgart Werbung, aber wir sind ja nicht Stuttgart, sondern also weil Wir sind Stuttgart, können auch die Kickers von sich sagen. Das ist nun mal so, weil auch die Kickers sind Stuttgart. Aber wir sind ja VfB. Und wenn man sagt, wir sind Stuttgart, dann sagt mir alle, hey, ihr, die da draußen aus Reutlingen, von der Alp, von sonst wo, ihr, die jeden Spieltag irgendwie zwei Stunden reinfahrt nach Stuttgart, um euch den Grottenkick anzugucken. Also ihr seid ja mal nicht gemeint. Ähm, Also insofern wäre natürlich, wir sind VfB, eine etwas intelligente Aussage, weil ich damit natürlich nicht nur die Leute, die in Stuttgart wohnen, mit ins Boot hole, sondern alle, deren Herz für den VfB schlägt. Haben sie jetzt nicht gemeint. Macht. Das ist ja auch okay. Also sagen wir, wir sind Stuttgart. Aber dann kann ich halt als erstes Motiv nicht unkommentiert zwei Leute irgendwie nehmen, die niemand kennt äh, und die fotografieren äh, von einem Hintergrund, von dem jeder sagt: boah, wo soll denn das sein? Ne? Und das wahrscheinlich nicht mal in Stuttgart ist. Also das ist halt alles irgendwie brutal unglücklich und dieser äh, Launch der Kampagne wirkt irgendwie seltsam. Äh, unstrukturiert. Und ich hoffe, dass man da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, warum das jetzt irgendwie so unstrukturiert begonnen hat. Und es scheint ja jetzt so ein bisschen ähm, besser zu werden, aber das war ja irgendwie jetzt kein kein äh, grandioser Erfolg jedenfalls, dieser dieser ähm, Veröffentlichung am Freitag.
0: Ja, also ich muss da ehrlicherweise gestehen, ich, ich fand das Shit Stürmle, das es da gab, äh, fast ein bisschen <lacht> zu aufgesetzt, zu gekünstelt vom einen oder anderen, ähm, da, da wird halt wieder, jetzt erwischt ich mich hier mit einer Hustenattacke noch, äh, da wird halt jetzt noch versucht, dann irgendwie da auf was draufzuschlagen, wo es sich fast schon nicht lohnt. Ja? Also ich, ich finde, man kann das kritisieren, das ist völlig in Ordnung, dass es diese ähm, ja, Kritik gibt an diesem Beitrag, weil ich finde ihn jetzt auch nicht mega gelungen, aber im Endeffekt ist er mir auch relativ scheißegal. Ja? Also das ist für mich so, das, was übrig bleibt, interessiert mich halt nicht, wer Stuttgart ist, wer Caro und Stefan sind. Ich, ich, ich kann mit der Werbung nichts anfangen, Aber gleichzeitig kann ich mich auch nicht wahnsinnig drüber aufregen. Und und wenn mich dann gestern, nicht gestern am Freitag was gestört hat, dann war das die aus meiner Sicht manchmal etwas, äh, ja, äh, überschäumende Kritik, ja, der, der Kampagne jetzt gegenüber. Man kann da denke ich, wie du es ja jetzt auch getan hast, oder wie wir das getan haben, äh, drüber diskutieren, ob das so glücklich alles ausgewählt wurde, das erste Motiv ohne Text und so weiter, das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man darüber diskutiert. Aber dass man dann gleich wieder so ein riesiges Fass aufmacht, habe ich manchmal nicht ganz nachvollziehen können. Da spreche ich über Ja jetzt gut, auch nicht das,
1: von das, 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 das muss man halt schon sagen. Es gibt halt momentan so einen leichten Weißreflex halt, ne, egal was der VfB ja. macht. Äh, äh, es wird erstmal schlecht geredet und es fällt. Es ist auch relativ einfach, weil ja das halt meistens nicht so komplett auf dem Punkt ist. Ähm, aber tatsächlich, jetzt bei der Kampagne muss ich auch sagen, also die, äh, ja, die, 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 die geht an mir vorbei, weil es ist jetzt ja nichts polarisierendes, genau. wo man sagen könnte, hey, das finde ich halt so richtig kacke, sondern es ist halt einfach so ah, belang, also ja im schlimmsten Sinne belanglos und so ein bisschen lieblos und dann am Freitagnachmittag, hey, komm, wir hauen das Motiv nach raus und dann gehen wir in den Feierabend und wir schreiben auch nichts dazu und ähm, ja, aber da muss ich sagen, nee, das geht dann auch an mir vorbei. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht unsere unsere größte Baustelle, die wir haben, aber erstaunlich ist halt schon, dass man das dann am Freitag vor dem wichtigsten Spiel der Saison irgendwie raushaut und äh, ja, also ich finde es halt handwerklich dann irgendwie problematisch. Ne? Also ich hätte auch gesagt, hey, lass uns doch abwarten, wie das Spiel gegen Hannover ausgeht und wenn wir es gewinnen, dann ist unser erstes Motiv die die Mannschaft vor der Kurve und da steht dann wir sind Stuttgart Zum und danach Beispiel. kommt dann alles anderes. Halt, ne? Das wäre irgendwie so viel geschickter gewesen und da fragt man sich schon, Wer glaubt denn beim VfB, dass ähm, es eine gute Idee ist, dieses Motiv von Caro und Stefan, die offensichtlich in Berlin fotografiert sind, als Auftakt der Kampagne rauszuhauen? Ne? Aber dann denke ich mir auch, irgendwie lohnt es sich darüber, sich aufzuregen? Nee. Eigentlich nicht. Ne? Nee, also
0: wenn ich einen Wunsch hätte, dass oder sagen wir mal, also wenn wenn ich jetzt marketingtechnisch, ich habe auch ich habe nichts mit Marketing zu tun, aber jetzt ich für mich würde halt immer versuchen mit den Emotionen des Vereins irgendwie in Anführungsstrichen zu spielen und da habe ich mich schon ein paar mal gefragt, wieso nutzt ihr denn nicht das Potenzial, das ihr eigentlich habt, ja, mit mit euren fast schon ikonischen Mitarbeitern, so ein Moishi, der ist ja längst mehr als ein Zeugwart. Wenn wenn du den einfach mal einen Tag so dokumäßig be- begleiten würdest und das online stellen würdest, das würde, glaube ich, viel mehr Leute erreichen, als ähm, das das Bild jetzt da oder irgendein Video, das du dann mit Fans drehst. Nichts jetzt gegen die, die da dabei waren, vor allem nicht gegen Ron, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht auch nicht so der heiße Scheiß werden wird, aber mal abwarten. Ich möchte es nicht schon vorverurteilen. Oder häng dem Laser einfach mal ein Mikrofon um, ja, damit du hörst, was der während dem Spiel so von sich gibt, weil das habe ich jetzt nun wirklich aus erster Hand erfahren oder beziehungsweise gesehen, dass er da, der, der ist völlig unruhig und quatscht da die ganze Zeit vor sich hin und, und das ist schon interessant, was er da die ganze Zeit macht. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit solchen Kampagnen äh, vielleicht eher dann Leute erreichen kannst, vor allen Dingen werden sich das Leute vielleicht eher angucken als ähm, ja diese Bilder, die wahrscheinlich jedem am Arsch vorbeigehen und wir sind nicht Stuttgart, wir sind der VfB, das ist für mich ein massiver Unterschied, äh, warum hast du, denke ich mal, schon ausreichend erklärt. Gut, ähm, dann haben wir diese Sendung doch jetzt hier noch zu einem glücklichen Ende gebracht, denn, Absolut. Ja, ich, ich also ich, ich habe zeitweise mal gedacht: Oh Gott, ich muss mich selbst wieder Aber es ging dann wieder. <lacht> um <Gottes Willen.
1: lacht> ich habe ja schon ähm, die Tür und Spalt geöffnet, falls ich rufen muss. Aber es ging. Ich, ich habe die Tür, ich habe die Tür abgeschlossen nachdem dem nächsten Mal. Letzten ähm, Montag sich irgendwelche Kinder neben mir auf jeden, auf einmal materialisiert haben. Aber jetzt schickt mir meine Frau auch äh, wütende WhatsApp-Nachrichten. Uh. Ähm, nicht dass du die äh, Tür Tür geschrieben. Machst. Und genau, die extrem, äh, Aufhören, der Sohn braucht seinen Papa. Ich schrieb noch zehn Minuten, das war äh, vor. 13 Minuten. Okay. Eine okay. Stunde hast du gesagt. Ich habe geschrieben, wir hatten ein Vorgespräch und jetzt schreibt sie in Versalien. Zeit ist um mit, glaube ich, acht Ausrufezeichen. Also ich glaube, ich muss wirklich jetzt ähm, aufhören, weil die Kinder haben ja Ferien oh. und deswegen sind sie noch im Bett und ich muss nämlich jetzt, glaube okay, ich, wirklich, wirklich. Äh, wichtigeren Themen äh, widmen äh, als der verunglückten wir sind ja. stuttgart kampagne Und zu Recht.
0: Und zu Recht. Du hast absolut, alles gegeben. Absolut. Vielen Dank, Sebastian. An dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, Ad @butze auf Twitter, das ist der beste VfB- Blog, den man im Internet finden kann. Danke. Lest, lest jeden Beitrag und ähm, folgt natürlich dem Sebastian und dem Vertikalpass. Ich möchte mich noch ganz kurz bedanken für die ersten Patreon-Spender, die jetzt ja bei VfBSDR einen Dollar in den Hut werfen. Vielen Dank, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Vielen, vielen, vielen Dank. Mich findet man auf Twitter unter at Ricky Palm. Den Podcast findet man unter at Und jetzt äh, wirklich husch husch ins Körbchen und lasst den Sebastian schnell zu seiner Familie. Danke, Sebastian. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.